0: Varmt välkomna till Bögcoacherna, en podd om att leva i sin fulla potential som hbtq-person.
1: Och eftersom vi själva är bögar så kommer det bli en hel del bögsnack en självklart är mycket gemensamt för hela HBTQ-familjen.
0: Även du som till exempel jobbar med eller närstående till någon av oss HBTQ-personer kan säkert ha nytta av att lyssna, få inblick i vår värld med tankar, känslor och utmaningar i livet. Vi hoppas på givande och underhållande timmar med oss. Bögcoacherna i samarbete med Bögarnas Paradis. En Facebook-grupp med syfte att motverka utanförskap. Så sant, så sant. Hello, Herr Nilsson. Hello, Herr Wiklund. How do you do? I'm good, thank you. Mm. And you? Ja, men ganska bra tycker jag. Mm. Det är söndag idag och jag känner mig tämligen utvilad i kroppen.
1: Ja, men gött. Jag känner kanske inte riktigt så. Jag äh, känner mig som ungefär 85 år i kroppen <laughs> idag. men. ja.
0: Är det för att du träningsverk eller är det för att du har...
1: Ja, jag körde ju ett pass i fredags igen med min PT som manglade mig hjärnet. Mm. Så får man lida i flera dagar efter det. Mm. Men så kan det ju vara ibland. Det är ju för ett gott syfte. Eller hur? Mm. Skaffa diskomuskler. <laughs> ja, precis. Eller det här med hälsa, så kanske det var. Just det, Hälsan! <laughs>
0: ja, ja. Det är faktiskt lite små jobbigt när man har den där förbaskade träningsverken. Jag hade så himla mycket träningsverk. Jag har ju jag käkat jag magnesium. Ja. När jag var uppe i Lappland nu i förra veckan och tränade utav helvete. Och en av kvällarna, är alltså jag det är så ont så jag, jag hade feber. Ja, okej. Okay. Men då hade syran Thank God, som stoltillermagnesium, nej det var det inte, men de var jättestora.
1: Så då tog vi dem dag
0: två och då blev det mycket
1: bättre. Jag ser bara framför mig hur du skjuter upp ett sånt här där bak och mår bra efteråt.
0: Nej, så var det inte det. Nej, inte riktigt så faktiskt. Hur har dina veckor varit sedan vi sågs sist?
1: ja sen vi såg sist det var inte så länge sen vi såg sist nämligen sen vi poddade podda sist <laughs> ja intensiva som vanligt nu för tiden mycket och ja, mycket huvudbry mycket ja, allt möjligt lite mm. och också lite så här hösttrött. och mm. försöka få ihop livet liksom men då försöker jag ju använda mig av våra egna tips och tricks som vi har pratat om tidigare i podden. Och lyckas väl halvbra, men det är ändå bra att försöka ha det i bakhuvudet ändå. Är det jag... något speciellt som du brukar köra på? Nej, men det handlar ju jättemycket om att försöka få in struktur i vardagen, verkligen. Och så här, men, ha sina rutiner och... och... Ja, gå till gymmet ett par dagar i veckan i alla fall, ett par-tre dagar i veckan och mm. försöka strukturera upp maten så gott det går och mm. försöka att gå lägga sig i tid
0: och
1: ja. mm. lyckas väl halvbra med just den grejen med att komma i säng på kvällarna. men ja. Men sömnen är ju så oerhört viktig och vi behöver ju verkligen det. Sen tjatar ju du verkligen om det här med magnesium mm. <laughs> och även D-vitamin som man behöver, alltså tillskott som man behöver så här års. Mm. Uh, och det käkar jag också. Det är eh, det, det, vitamin. Ha, har du köpt magnesium? Nej, Nej. Jag, jag har ju Någon sån här sport eh, Vitamingrej, det är magnesium I den, men jag tror kanske inte det är 100% vad man behöver Nej. Men nästan mm. Ja, du får göra det Ja, alltid något mm. Ja Och dina veckor då Sen sist Sen sist, Gud Vad jag, hänt? jag tycker jag har fräst
0: runt så himla mycket. Så att, nej men Jag är på ett bra plats i livet just nu. Mm -hmm. Jag är skitduktig. För er som har lyssnat tidigare så hör jag om det här 80-20 grejerna som jag kör. Jag är väldigt strukturerad, jag sover bra. Öst, nu låter jag som en sån här jobbig hurtig människa.
1: Men, <laughs> Allt är så himla bra. Allt är perfekt. <laughs> Livet är så himla bra. Ja. Jag är så duktig. Jag är superlycklig också. Mm. Nej, men,
0: <laughs> jag är stolt över det. Jag är faktiskt jättestolt över att just här och nu så, så är jag superduktig. Jag tränar. och Jag börjar göra så här varje söndag. Så har jag en planering för veckan som kommer. Och då planerar jag både mat och... Eh, eh, socialt och träning. För jag har insett att jag funkar inte om, om jag ska heter det bara göra så här random. Oh nej men gud jag fick en känsla att jag ska gå och träna nu för då, då går går åt helvete. Det måste verkligen vara strukturerad. Och förra veckan då var det verkligen så här två jag både på måndagspasset och onsdagspasset och bara gud så jobbigt. Oh, vad skönt att bara sitta hemma i soffan. Och det passade så i helvete Wiklund. Ut med dig. Och så gjorde jag det. Mm. Och så kommer man
1: tillbaka och bara... Woohoo! Pratar du ju till dig själv som om du är någon annan då? <laughs> ja, men lite grann så här att nej, men nu har du tagit det här jag, beslutet.
0: Ja. Mm. Du har tagit det här beslutet i söndag. Så här skulle du göra. På tal om motivation. Jag tycker det är lite, lite spännande. Och det är beroende på vad man kickar på. Men jag kickar ju och ha olika mål. Och nu har jag två mål som jag ser fram emot. Och den ena är att vi åker till... York om ungefär två och en halv vecka och då har vi bestämt oss att vi ska springa runt Central Park på morgonen och leka New Yorkers så då springer jag som fan nu då för att jag verkligen ska orka springa och göra den biten och sen hörde vi med vår personal om de skulle vilja ha ett gemensamt mål under vintern och så vi erbjöd oss att Ja, men, göra en liten fitnesscell i Stockholm och så kör vi eh, premiärmilen som går utav den 28 mars.
1: Ja, ah, nice.
0: Och det var så kul. Alla
1: ville haka på. Mm. Och då blir man ju super, super glad. Hela timmet. Hela timmet. Ja. Ah. Så kul att ni gör den grejen tillsammans, då har man ju verkligen en motivation där och något att se fram emot. Och Exakt. Sen som du som chef också så måste du, det är en liten extra spår där. Att...
0: Ja men jag vill inte vara sämst, alltså, jag har ju, vi har ju en medarbetare, Sofia heter hon världens finaste tjej. Jag tog ju rygg på henne på ett annat lopp som vi var spända. men gud vad bra, hon får vara min hare. Och det var ju det dummaste jag någonsin har gjort. Alltså jag orkade springa 500 meter och sen var min klopp förstört. <laughs> För hon springer så jävla fort. Ja. Så det ska jag inte göra Men däremot tänkte jag att ja, jag ska träna. Så att jag har goda förutsättningar att, att bli framgångsrik. Så. Mm.
1: Härligt, härligt. Mm. Yes.
0: Ja, vi ska ju vara lite. prata om en sak som berör många av oss. Vi tänker på det här många gånger. Det kan vara jävligt kontroversiellt. Mm. Det är många som tycker mycket om de här sakerna. Men det är ju faktiskt så att alla vi HBTQ-människor har ju en gemensam grej som vi förr eller senare måste tänka på.
1: Ja. Och vad tänker du på då?
0: Ja, det här som de vanliga
1: eller på att säga Gud, de, vanliga de vanliga
0: människorna bara har som
1: ja, mera enkelt serverat framför sig. Du menar vad som händer när de ligger med varandra? Exakt. Ja. utkomsten. <laughs> ja. Vi ska prata om barn och barnlängtan idag, mm. tänkte vi. Det tänkte vi att vi skulle göra. Yes. Från lite olika perspektiv. Mm. Hur har det varit för dig, Johan? Hur har du tänkt med barn? Och Har du haft barnlängtan? Ja mm. har jag. Mm. Berätta.
0: Nej, men så här. Alltså det är... Jag har väl känt att jag har under ganska många år slått jättejävligt mycket åt mitt företag. Och det gör jag ju fortfarande, om man säger så. Och då har det som inte funnits med i bilden för det känns som var ska jag stuva in det här någonstans. Men sen för några år sedan så började jag tänka och känna och jag bara, ja men det här skulle jag faktiskt vilja. Jag, jag, jag skulle hemskt gärna vilja ha barn. Och eh, när jag hade en relation så kollade vi det. Då diskuterade vi det också. och Vi hade upp lite olika tankar, alltid från surrogatmedlerskap till. Ja, men ska man skaffa kompis tillsammans med ett barn?
1: Ja. Skaffa barn tillsammans med en kompis menar ja. <tryck> Tack så mycket!
0: <tryck> det blir lite snurrigt här. Och nu är jag ju singel och uh, åren går. Och jag har väl bestämt någonstans det här att ja, men jag, jag ska ha öppet mitt barnfönster tills jag är 50.
1: Mm.
0: Sen har jag landat i följande att för min del så vet jag att blir det barn? Så kommer jag känna mig välsignad, och jag kommer tycka det är helt fantastiskt, och det kommer bli underbart. Och blir det inte barn, så kommer jag att leva och ha ett rikt och fantastiskt liv då med. Så det kommer vara en win-win oavsett. Så att för mig personligen känns det inte som att det kommer bli en katastrof om det inte blir så. Men jag vill hemskt gärna.
1: Ja men det är väl så som är mycket här i livet att det ja. finns olika vägar att gå mm. och det handlar ju mycket om förhållningssätt och inställning till saker och ting och livet kommer att bli bra om man själv vill att det ska bli bra mm. och man får välja att göra det till ett bra liv helt enkelt för mm. mycket, man kan inte styra över allt men mycket kan man ju trots allt styra över. Ja, ja. Absolut
0: Nej men och jag har varit ganska aktiv också det är, Jag öppnade upp, gick med i Facebook på en, Med en grupp som heter Medföräldrar Och har faktiskt dejtat lite kvinnor För det är väl det jag har landat i just nu då Som att det skulle kännas bäst för mig Att bli medförälder
1: Så vad betyder det då? Vad syftar den här gruppen till?
0: Det är, gruppen syftar till att det är singlar Och det är ju mixat alltså med människor, människor punkt och så sätter vi ingen sexualitet eller någonting på det. Men de som har en längtan efter barn mm -hmm. och önskan om att kanske faktiskt hitta någon annan som man bara helt matchar med. Allt ifrån att bara, ah, men vi bor i samma stad, vi har, kan, har samma tankar och idéer, vi har samma värderingar, det här känns bra. Ja, mm. på det sättet. Sen är det ju totalt super super svårt. jag menar det är som att träffa vilken människa som helst. Ja, en tjej som jag träffade, hon hade en, en kravlista på var vi skulle bo och ja, men det var verkligen bara dunker, dunker, dunker dunka. dunka, dunka, dunka. Och jag bara oj, 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 oj. Nej men mm. så vill inte jag riktigt.
1: Nej men jag vet ju, du har ju pratat om det här också och du har ju också ganska tydliga eh, mål med det här och en ja, tydlig bild av hur du vill att det ska vara och det här med... Men jag vet att du har sagt att du ska skriva avtal och grejer.
0: Absolut! Ja. Och det tycker jag är en... Ja men allting som handlar relationsmässigt allt från mm. sambo till att man gifter sig till mm. att man skaffar barn tillsammans där kommer ju entreprenörviklund fram. Mm. Det är inget shit att skaka hand på. Utan det ska vara tydliga det saker. Det ska ner på papper. Ja, ja. faktiskt. Mm. Och det blir som så här. För att ta alla eventualiteter som kan hända. Jag menar det är som har vi bestämt. att ja, men Vi bor i Stockholm. Mm. Vi ska skaffa ett barn. Och så sen så får någon av oss strömjobbet i New York kanske. Mm. Och det är som att Jag kan inte. Alltså det, jag måste bara göra det här. Ja, men då kanske det innebär att då får du åka iväg till New York och göra den här drömmen med barnets ursprungsplats i Stockholm. Mm. att man tar lite sådana här scenario vad, vad kan hända, vad kan bli ett som kan ske så att man försöker ja men häva det som kan gå illa om man inte har tänkt igenom saker och ting. Mm. Allt finns vaccinationer. För det finns ju jättemycket grupper och folk där ute idag som inte vill vaccinera sina barn. Och jag, kan, jag tillhör ju dem som tycker att men det är väl självklart att man ska vaccinera för mm. i hela helvetet. Eh, och det är ju saker som en del inte har pratat igenom. Och det är ju
1: krockar som mm. kan bli helt... Hur man vill göra med sina barn och vad som är viktigt. Och, uh. Ja. Ja, uh. uh. nej men det är klart. Det finns ju massor med frågor som man ska reda ut om. Barnuppfostran och uh, vad, hur vi vill ha det tillsammans. Och ja, när vi lever isär och kanske har varannan vecka. Och, uh. Jular... Uh.
0: Ja. ledigheter... Allt ska ner på papper. <laughs> Nej, men man får ju inte mm. vara statisk. Alltså, det finns väl ingen jävel som skulle vilja bli tillsammans med någon som är super ultra statisk eller, eller alltså skaffa eller mm. en sån här lösning. Men i alla fall, för mig har det varit... Det har varit intressant. Mm. Och man har ju, det har ju varit också en sån här, hur långt är jag villig att kompromissa och, mm. och tänka på. Och den enda som... Jag tycker ju ska det som är intressant är ju barnet mm. den måste ju få, få det bästa och då måste ju föräldrarna ha, ha tänkt till ja, Så både
1: de... tänkt till och kompromissvilja och, och, och att också prioritera det här, sätta det först och främst av allt kanske
0: ja men exakt, att den här mm. människan det, ska ju, det är ju inget barn har ju bett om att få bli till utan mm. att de blir ju till liksom och då, ja mm. Och det kan väl vara en styrka också, tänker jag, i olika hbtq-konstellationer att man kanske har fått jobba lite hårdare. Och det är kanske är många samtal, jag vet inte. Hur är det med dig, Andreas? Hur tänker du på barnen och har du klurat någonting?
1: Ja, det här är en fråga som såklart har passerat tankarna oändligt många gånger. Och jag har väl tidigare under mina... Ja under 20-årsåldern så, så var jag väl ganska anti-barn och kände att nej men det är nog ingenting för mig jag kommer nog inte bli förälder jag har aldrig haft någon sån här oerhört stark barnlängtan eller sådär men på de senaste åren så har jag väl ändå blivit betydligt mer ödmjuk inför tanken att det kanske kommer bli barn någon gång och man känner ändå att det vore jättefint att få dela ett barn eller tvås uppväxt och Får vara en viktig del i, i eh, någons liv. Mm. Eh, det vore jättefint. Och sen handlar det jättemycket om omständigheterna runt omkring. och Om man träffar någon och hur han ser på det här med barn och om han vill ha barn eller inte. Och så så nu mer så känner jag väl mer att, att är omständigheterna är rätt och, och så kan jag mycket mycket väl tänka mig att, att skaffa barn. Mm. Men blir det inte så så precis som du säger också så är jag övertygad om att mitt liv kommer bli väldigt bra ändå. Liksom då väljer man det spåret och mm. då får man göra det bästa av situationen så.
0: Men ser du att du måste ha en relation innan du skulle ta ett sådant beslut eller skulle du kunna ta ett sådant beslut själv?
1: Nej, men barnlängtan finns nog inte på det starka sättet som du berättar att gå med i den här gruppen till exempel för att hitta en partner att skaffa barn tillsammans med mm. du, utan det är nog i så fall om jag träffar någon som, och vi vill bygga en familj tillsammans mm. då, då skulle jag eh, överväga det eh, och känna att det kändes viktigt och fint och bra mm. men inte att skaffa barn själv liksom, sen kan det ju bli så ändå, sen att man kanske inte fortsätter att leva tillsammans om man lever separat Mm. Och separerat, ja. Och, men då löser man ju det. Då, då är man ju i det och då är barnen det viktigaste som finns, såklart. så att, Då löser man ju den situationen. Mm. Som alla andra som separerar.
0: Ja, men verkligen. Mm. Och nu har de ju faktiskt också. Det kom ju en ny lagstiftning så jag, jag kan den inte riktigt så där. Men jag vet att jag reflekterar över den när jag hörde att den trädde i kraft. Som också gjorde att i sådana här konstellationer att, för det kan ju vara om, om du har en partner och, och du skaffar ett, ett barn tillsammans med en medförälder så blir ni ju föräldrarna om man säger så. Men det är ju, skulle, ja din partner om barnet är sjuk till exempel kan också nu vara ledig och få barn peng, eller vad det nu heter.
1: Föräldrapenning mm,
0: Föräldrapenning, så, föräldrapenning. så yeah. insatte jag <laughs> Barnpeng Jag vet ja. bara att, att min personal vabbar jag vet inte. <laughs> ja. Och så har det tydligen inte kunnat varit förut Så att det är ju någonting som är positivt Som har utvecklats Men sen har vi ju massa andra saker Som kanske inte har utvecklats så bra
1: Nej, men det är ju oerhört svårt fortfarande det här med, med att skaffa barn och få till det juridiskt på ett bra sätt. Och mm. Det är ju fortfarande inte lagligt att skaffa barn via surrogatmödraskap i Sverige till exempel. Mm. Um, det kan man göra på ett annat sätt och en, eller på olika sätt. Men en sån här aspekt som jag och kompisar och du och jag också har pratat om um, det är ju det här med att surrogatmödraskap och skaffa barn via surrogat ett privilegium som ja, förhållandevis rika bögar bara kan ordna sig än så länge, för det kostar ju man får ju bekosta hela processen själv mm. och det är ju oerhört frustrerande skulle jag säga och på ett sätt diskriminerande också kan man ju tycka att, mm. att det bara är bara en, ett privilegium som då de som har råd. Men vad jag har förstått så kan det kosta uppåt ja, ett par miljoner att få till barn, liksom, mm. via surrogat. Mm. Och det är ju sjukt mycket pengar för att kunna ja, något som andra löser gratis, liksom. Dels själva processen, mm. skapandet, är ju gratis såklart. Men också all vård i Sverige som det faktiskt... Det kostar ju såklart också att föda mm. barn och, och det kan bli komplikationer och... Och ja, då, då har vi ju stöd från, från ja, sjukvården i Sverige. Det är gratis. Men gör man det här utomlands så får man ju bekosta allting liksom. Mm. Och, jag delade ett... Ja, men jag såg en sån här insamling idag på Facebook. Mm. Eh, två killar som har skaffat barn i Chile tror jag det var. Och eh, det hade uppstått komplikationer- eh, havandeskapsförgiftning tror jag att det kallas vilket gjorde att de fick göra ett akut kejsarsnitt och, och plocka ut barnen eh, långt i förväg innan de var färdigbakade så att säga mm. och att de då behövde en helt såklart då, en helt annan akut sjukvård under ett par månader och det skulle kosta vad var det, 15 000 kronor per dygn- eller något sånt där, att få till den här vården- i flera månader. Mm. Och förstå den frustrationen då- att, att man då kanske har- samlat och sparat- och, och försökt att få till- så att man kan- att man kan bekosta- den här miljonen- eller 1,5 miljoner, eller vad det kostar- att få mm. till själva processen- eh, bara om allting går som det ska. Och sen utöver det då- så, så blir det mer merkostnader, akuta kostnader- mm. som bara måste fram. Och barnen finns där och deras överlevnad- är beroende av att, att man har möjlighet att betala- de här 15 jävla tusen kronorna per dygn- liksom mm. i flera månaders tid. Vilken oerhörd frustration och press det måste vara. Liksom. Helt förfärdigt. Och hade det där hänt i Sverige- hade barnen, fått hade barnen fått födas i Sverige så hade ju samhället betalt det. Mm. Det, finns, det inte ett, finns inte en fråga liksom om huruvida man ska bekosta det eller inte, utan det är bara så här. Men de här två papperna lever nu i, i, ja, i förtvivlan och, och, och vet. De känner sig inte säkra på att de kommer lösa det här. Liksom. Mm. Jag tänker så här. Just som när det börjar
0: handla om surrogatmödrarskap. För det är ju också en sån sak att det har blivit så otroligt mycket inom feministiska perspektivet sett. Mm. Och då vill jag faktiskt understryka att jag anser mig själv vara en feministisk person med feministiska värderingar. Men jag tycker man har kört lite diket när man, har pratat, när man pratar om det här. Jag har faktiskt ett heteropar i min närhet som har provat och provat och provat under jättelång tid att att skaffa barn och sen så visar sig att, att hon kunde inte det och det slutade med att en av hennes bästa kompisar ställde upp så att det här är ju någonting som de har gjort under radarn okej, ja alltså i Sverige för man mm. får ju faktiskt inte göra det här nej och då är det precis som många gör när man då om vi nu ska vara lite tekniska man kan ju hem in sin nomination man tar då ut pojkarna och flickorna i en liten spruta och så sen levererar man den och så sprutar man in det
1: och det har gått ganska per omgående. Och det är så som... men jag måste bara fråga här nu vad det är kvinnans äggen då eller nej, nej utan nej. då då är det alltså både surrogatmammans ägg också. Så hon blir biologisk mamma. Till hon, det här barnet. Det är biologisk mamma och okay. det här barnet.
0: Ja, men då går det att
1: lösa såklart.
0: Mm. Mm. Yeah. Och i den bästa utav världen, för hon hade vad jag fattade och förstod, ägg som var okej. Okay, men om det då var någon miljö eller ja, mm. de, de kunde helt enkelt inte bli gravid mm. tillsammans. Och de älskade verkligen varandra. Och hennes väninna älskade verkligen sin väninna. Mm. Så hon kände att jag vill ge dig det här. För det är det absolut finaste mm. som man kan uppleva. Och för henne så var det... Hon har inte tagit något pengar. Alltså hon har inte tagit betalt för det hela den biten. Mm. Utan hon ville hjälpa till. Och det är väl där jag kan känna någonstans. Jag kan inte förstå vad som är så fruktansvärt kontroversiellt med det. För jag, jag kan förstå om det skulle bli som det blev det här tokiga grejset som hände i Indien. Att det blir barnfabriker. Där, och de stängde väl ner dem där tror jag. Utan att ha allt för stor kunskap om det. Mm. Där man utnyttjade kanske lite mer fattiga kvinnor till att ja,
1: motbetalning. Då. Ja, men där finns det ju verkligen en... Ja, det blir ju kontroversiellt och det kan man ju verkligen förstå. Jag har full förståelse för att det finns eh, motsättningar, eh, olika liksom intressen i det. Mm. Eh, så att det, det är ju inget konstigt att det uppstår konflikter i när det handlar om, om människors kroppar och att man mm. säljer sig och får ta betalt för mm. att hjälpa någon att producera barn. Liksom. Mm. Men det här med just altruistiskt surrogatmödraskap när man verkligen ställer upp utan att få någon som helst ersättning för det, jag förstår heller inte hur det kan vara kontroversiellt alls Nej. och då ska det ju såklart finnas ett regelverk runt det, att du får bara vara surrogatmamma äh, eller bära barnet då äh. Kanske någon, oftast är det ju då en tredjeparts ägg. Så mm. att det blir, inte, biologiskt. Det, det blir inte biologiskt, den som bär barnet. Mm. Och, och då är det ju liksom bara att få hjälp med liksom själva processen. Det är klart mm. att det kostar samhället lite pengar. Men det kostar ju samhället pengar att, att, att stötta i hela processen med att skaffa vanliga barn också liksom. Mm. Ja, men sen om man
0: ska se det faktiskt som en. Är det då en mänsklig rättighet att ha barn. Ja, varför skulle det inte vara okej okay för hbtq människor att få bli föräldrar Ja. Det är väl också någonting som är. En, det är ju en allmän mänsklig sak mm. som man kan drömma om. Och att man faktiskt ser till att man på ett lagligt sätt kan fixa det här så att det inte blir så knasigt som det verkligen ja, ja, kan bli. Ja, för det
1: kan ju verkligen bli knasigt. För många har ju så stark barnlängtan- så att de löser ju det på alla möjliga- olika konstiga sätt då. Och mm. det, då kan man ju verkligen förstå- att det blir ett problem i världen. Mm. Och man gör det på sätt där- omständigheterna kanske inte är de bästa- för kvinnorna. Och man måste ju arbeta för att det ska- försvinna så mycket som möjligt. Och då är väl ett sätt att faktiskt eh, möjliggöra en altruistiskt surrogatmödraskap här hemma i Sverige. Mm. Så att man inte ska behöva vara med om den här processen som det här killparet nu är med om. Liksom. Mm. Att de inte vet om deras barn kommer att överleva.
0: Nej men för Steven om cis så handlar det om säkerhet, det handlar om säkerhet för alltså, kvinnorna, mm. alltså jag menar att vara gravid, det är ju inte enkelt, det är ju verkligen inte det, men att också säkerhet för barnet, mm. eller barnen, det känns ju som väldigt bra om man kan ha det i en menar, nära, mm. i våran vård som man har det.
1: Ja, och sen när det inte är lagligt så finns det ju heller inget stöd från samhället i, i liksom myndigheterna och när det handlar om all, all, alla juridiska processer, om mm. adoption och, och försäkring, liksom mm. få, få ja, föräldrapenning. Då. När man ska vara föräldraledig så har ju inte den föräldern som inte är biologisk någon, någon automatisk rättighet att vara Nej. föräldraledig och få ersättning för det det kan ju ta jättelång tid vad jag har förstått med kompisar som har ja, drabbats av
0: adoption för det blev så himla stort för flera här en sån sedan när det blev okej okay för hbtq-personer att adoptera barn. Mm. med mig veteligen läste jag sist här jag tror det var en adoption som hade gått i lås, alltså en mm. i Sverige i södra Sverige någonstans Mm. och det blev ju jättestort i hbtq-media, bara wow jag tror det var ett svenskt barn mm. som det var två gay-killar som fick adoptera
1: eh, vi får ju inte det är ju inget land som skickar något. men hur känner du själv där då, skulle du kunna tänka dig att adoptera om möjligheten nu fanns
0: eh, till att börja med för jag är gammal jag får inte adoptera. Och ah, okay. sen så är det så här att när man då är 40 plus så tror jag att man får sätta alltså upp sig på en adoptionslista till barn med funktionshinder.
1: Mm -hmm. Det är okej. Okay. Ja. Men inte friska barn. Nej. Ah, det är också så sjukt att det ska vara så här skillnad. Va? Ja. Så... Ja. Det känns ju verkligen att det blir så här olika värde man sätter ja, olika vi, vi kategorier
0: föräldrar. Ja. <laughs> och till som barnen också så att ja, det är så sjukt. Mm. Mm.
1: Andra andra sorteringen på föräldrar här. Ja. HBTQ-personerna, de kan få adoptera de här andra hans sorteringens barn också så. Oh.
0: Och så blir man ju bara sådär. De vill man ju naturligtvis ta hand om också, men det är ju, ja, det är ju helt mm. snurrigt. Nej, men om vi tänker då lite grann så här, jag, alltså de saker, jag har några kompisar som jag har gjort gåt in i med, alltså är medförälder, mm. och det verkar funka faktiskt jäkligt fint. Så det är väl ett tips om ni är en HBTQ-person eller människa som har en barnlängtan att faktiskt, att det finns lite olika grupper som man kan söka upp på Facebook till exempel och mm. uh, ja, bli med, eller man hör ut av sig bara, hej hej mm. <laughs> så kommer ja. man ta och tar en fika mm. sen har man ju <clears throat> de här lite ja visst, är man yngre så kan man ju ställa sig i adoptionskön mm. och kolla på det sen vet jag några Killar som har också tagit hand om barn och gud, det vet jag inte ens vad det heter. Eh, barn som är så här måste bli omplacerade.
1: Ja, men foster, bara fosterföräldrar menar Ja, med, fosterföräldrar, eller? precis. Mm.
0: Och det, det är ju också ett fint alternativ att man kan mm. faktiskt stötta barn som är utsatta och som behöver komma från mm. skittiga omständigheter.
1: Mm.
0: Fast det är ju en jävla stor risk också. För det är ju... Mm kan ju innebära många gånger att de här barnen lånar vi. För det förändras omständigheterna.
1: Ja där, blir det ju verkligen då bara, ja, där finns det ju inga rättigheter. Då, utan, utan då är man bara ett stöd till samhället. Och, och barnet kan plockas ifrån en. Och...
0: Man måste vara emotionellt rustad.
1: Ja, verkligen. Alltså. Om man går in i, i det
0: mm. alternativet. Liksom. Mm. Eller också så får man... Spara, sälja lägenheten, gå till banken. Mm. Vad man då gör. För att fåra över där. Antingen till
1: Ryssland mm. <laughs> eller till USA. Russia vet jag inte om de är så positivt inställda till det här. Men, ja, men jag tror faktiskt att de, de har haft det i alla fall. Eller om det är Ukraina. Eller vad som ja, det är. Mm. Ukraina är nog lite mer jag kanske positivt det. inställda. Och visa. Ja, jag vet inte om surrogatmödraskap, om det. För att genomföra det. Men jag vet ju att man kan i alla fall få äggdonationer därifrån. Mm. Ja. Sen kan man ju också, ett tredje alternativ kan ju vara att ragga upp en pappa helt enkelt.
0: Som har redan löst problemet. Ja. <laughs> det är ju ett
1: sätt att ja, men få, få ta del av ett barns liv. Liksom. Det kan ju också vara ett, ett väldigt bra sätt känner jag smidigt enkelt. Du tänker så. Ja, ja tanken har aldrig slagit dig. Nej,
0: ja, jo, nej men alltså det är väl fant jag, jag, jag tänker jag är ju syskonbarn och till och med syskonbarn mm. som har fått barn och hela den biten som finns i ens liv och det är ju underbart mm. att man får dela människors alltså mm. unga människors liv och, och, och så, men det blir ju inte riktigt
1: på samma sätt. Nej, men det kan ju bli det. Om man väljer verkligen att gå in i det och man mm. väljer att ja men nu ska du bli en förälder här. Vi bestämmer att du är också pappa till det här barnet. Mm. Det kan ju vara olika omständigheter där och finnas både en och två föräldrar till ytterligare med i bilden såklart. Mm. Och då gäller det ju att få ihop det med många föräldrar på ett och samma barn. Men ja.
0: Mm. Jag, har ett, jag tycker man har lite konstellationer där också, där, där folk har levt där Och så sen så ser man att om det då tar slut, det blir lite så här fosterbarns fosterbarnsgrejen. Mm. Så det är lätt att de försvinner ur, ur livet. Mm. Inte det att jag inte sett att man ska ta hand om sina, mm. sin partners barn på ett kärleksfullt mm. sätt. Då.
1: Nej, men det skulle ju vara en skräck eh, mm. också. På samma sätt där att mm. man bygger en, en väldigt, ja, får en väldigt nära anknytning till ett barn som man inte har några som helst rättigheter till att få dela livet med. Liksom. Mm. Och sen skiter det sig i relationen och det kanske blir ett ja, dåligt avslut och, och, och man får inte umgås med det här barnet som man har skapat en nära anknytning till. Det vore ju också hemskt liksom.
0: Jag tänker det alltså man kan ju hoppas att det finns vettiga vuxna för det är ju mm. som ja, det är väl barn det är ju barnet återigen som man måste tänka på att om en jag har en shitty relation med en person så har ju de här två individerna en egen relation mm. och att man då som vuxen faktiskt kan vara så vuxen och låta dem ha det mm. och att det får fortsätta hur jävla jobbigt det är en vara för det vet vi ju alla hur ont det kan göra i hjärtat och hur illa man kan tycka om någon mm. när, när, det är, när man är där.
1: Mm. Men ja, är det no någonting vi vet så är det ju att vuxna människor är inte alltid så himla vuxna och mogna i konflikter. Nej. Utan då kan det skita sig ordentligt <laughs> helt
0: enkelt. Ja men så är det ju faktiskt ja. Det kanske inte är. Jag har ju alltid någon sån där romantisk bild Eller romantisk är inte Men det är <hör> i mitt föräldraskap Så tänker jag att Där, där ska det finnas en En mognad mm. Och en vågnad Och en tanke Och ha en god intention att det här lilla krypet Ska ha det bästa Och då får
1: man ställa sina egna känslor lite grann åt sidan. Ja, men dels så tror jag verkligen att det kommer helt naturligt när det där lilla livet verkligen finns där. Då är det ens allt. Mm. Och eh, har man, både du och jag har ju varit väldigt vana vid att ja, men så här, ha, ha bara oss själva att ta ansvar för mm om man, ja, man vänjer sig vid det och kanske blir lite egocentrisk i det och liksom sätter sig själv först. Och, mm. Ja men gud, jag vill ju resa och jag vill göra det här. Och jag vill ja, du vet, man ska göra massa saker. Och man tänker: hur ska jag klara mig utan att göra det där? Men jag, jag är helt säker på att man får helt andra prioriteringar när, när man väl ser det här livet och, och ja, men det, det finns där. Också. Och man bara, så är det är självklart att jag inte är så här, Um, nej men jag måste åka till Malles tre gånger om året liksom.
0: Men det är ju äh. det jag tänker lite grann så måste också vara en vinslott i medföräldrarskapet. Jag tror säkert att det är lite knöligt de första åren när mm. barnet är alltså litet. Mm. För då behöver man ha tätare lämningar och, och mm. sådär. Men sen när de har kommit upp lite grann och man kanske faktiskt har en liten varannan vecka situation- att när man då, som när man har på 40, vant som i en viss kind of livsstil, och då kan man faktiskt ta kvar den på ett sätt. Den mm. har sitt vuxenliv och sen har man sitt barnfokus.
1: Ja, men på ett sätt har jag ju sett stora fördelar i det här också. Men jag vet, jag har dejtat någon pappa någon gång så där Och då har jag ju känt bara, gud, men det här kanske är den bästa lösningen. Att mm. man får vara så här just extra, eller så här plastfarsa. Mm. Varannan vecka typ. Och att det, är ganska, det skulle vara ganska lagom att ha den. Ja, man får vara med om ett barns uppväxt och liksom ta del av dens liv och vara en viktig person i det här barnets liv. Men fortfarande har man kvar allt göttigt varannan vecka. Här. och Kanske inte huvudansvaret heller för barnet även den veckan som, som man är Nej, med precis. barnet. då. Mm. Men det tror jag är en sån där, det är också en sån där tanke som man har som icke-förälder. man som sitter här och lyssnar som är föräldrar, om bara, oh my god, de vet inte <laughs> vad de pratar om. Nej, men det är verkligen så. Och det är därför jag säger att när man väl är där så tror jag att ja, man bara vill vara med barnet. Ja, men det tror jag. Allt, alltid och hela såklart, tiden. Såklart, liksom. så klart.
0: Mm. Men om man inte har den lyxen så måste man ju se vad kan vara positivt
1: med ja, det. Ja, och att man får se det positiva i det. Och,
0: mm. Mm, jag mm. tänkte att vi hade ju en liten utmaning förra veckan. Eller förra det! Podden.
1: Ska, du, ska vi prata <laughs> om den? Eller är det jobbigt? Uh, nej, det måste vi givetvis redovisa eftersom jag faktiskt har lyckats. Ja, du var <laughs> så duktig! <laughs> vi tog en promenad här i eftermiddags och så kom Johan på att att vi, minns inte hade levererat eller genomfört vår lilla promenad genom stan hand i hand. Och då gjorde vi det helt enkelt. Mm -mm. Så, ja. Och för er då som inte har lyssnat på det
0: avsnittet så handlar det om att Andreas tycker att det är lite jobbigt att gå hand i hand med en kar. Så då gjorde vi ett litet KBT-grej. Ja. Och
1: det blev ju typ en och en halv kilometer. ja. Det gjorde vi, ja Och nej men Vi pratade ju om det där Min diskrepans I, i ja, skillnaden då Alltså mellan känsla och tanke Och att jag verkligen förstår Att det här är Minimal risk att folk runt omkring mig här Skulle tycka att det här var Provocerande medan känslan är en obehagskänsla För att jag inte gillar att göra det Att det känns mer som att jag fokuserar på människor runt omkring än på att det faktiskt är mysigt och trevligt att hålla min partner i handen. Nu är ju inte du min partner, men, men det var ändå det här KBT-övningen och att gå och titta på hur folk liksom, om de är överhuvudtaget tittar eller inte. Eller om de, ja, ler, ja, Och såklart, såklart så var det ju så att typ ingen reagerar överhuvudtaget eller tittar på oss något nämnvärt, men... men
0: du gick vi efter Götgatan, alltså Götgatspucken och hela där, så var det ganska
1: knökigt med folk ändå. Ja, det var ju massor med folk ute. Mm. Så, ja men det var väl bra ändå att, att vi gjorde det. Och mm. skönt att jag lyckades leverera någonting som du tvingade fram genom de här lövluftena <laughs> i podden <här> senast. <laughs> ja, nej men det var jättebra. Så ja, skönt. Skönt. Check mm. på den.
0: Check Hoppas ni får en helt fantastisk vecka och ta hand om er nu och vare sig det blir barn, tankar eller ische. Ja, precis. Så på återhörande, vill ni reflektera på det här så gör gärna det
1: på... Ja, man kan maila mejla till oss på bögcoacherna.gmail.com och så finns vi på Instagram på
0: bogcoacherna och vill man följa mig så kan ni göra det på Instagram under
1: johan.vitlund Och jag hittar man på Andreas Nilsson, sthlm Även det på Instagram Yes. Ha det gott, hej då! Ha det bäst, hej då!